0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, a ja nazywam się Tomasz Zając Jestem analitykiem do spraw Unii Europejskiej w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych I Witam Państwa w Fokusie, naszym cotygodniowym formacie W którym rozmawiamy na wybrany temat z analitykami i analityczkami naszego instytutu Dzisiaj porozmawiamy o populizmie w Niemczech A moim gościem będzie Łukasz Jasiński, który w naszym instytucie zajmuje się właśnie sprawami niemieckimi Cześć Łukaszu Cześć Pompku Łukasz, chciałbym Cię poprosić o przeprowadzenie takiego eksperymentu myślowego. To znaczy, dostajesz ode mnie partię. To jest partia powiedzmy profesorska. Powiedzmy, że ich postulaty to są takie ekonomiczne postulaty typu na przykład sprzeciw wobec euro. rodzaj argumentacji jest taki wysublimowany, właśnie profesorski. Ile czasu zajęłoby Ci doprowadzenie takiej partii do sytuacji, w której jest ona oficjalnie monitorowana przez służby specjalne niemieckie, w której jest problem z nazistowską ideologią. Oraz w której członkowie tej partii wysyłają sobie, szczególnie w kontekście niemieckim, bardzo niewłaściwe żarty. Ile czasu, twoim zdaniem, by ci było potrzeba, żeby tak zrobić z tą partią?
1: Znaczy, mnie nie zajęłoby to w ogóle czasu, ponieważ ja się do polityki nigdy nie wybieram i nie wybieram, a mówiąc na poważnie, to po prostu zależy od okoliczności. Nawet domyślam się, o jakiej
0: partii mówisz. Jak no to możesz zdradzić już w takim razie rozwiązanie tej zagadki. To
1: znaczy, no... Ta historia, którą opowiedziałeś jako rodzaj ćwiczenia na wyobraźnię, to jest tak naprawdę historia AFD w takim telegraficznym skrócie. To jest AFD w pigułce.
0: To powiedz w takim razie, jaka była historia i no, jak to się stało, bo dla mnie to niesamowite, tak? że partia, która właśnie jej korzenie są właśnie jakieś takie intelektualne i, i skończyła po prostu w takim miejscu, w jakim jest teraz, o czym mam nadzieję jeszcze porozmawiamy.
1: Tak, no AFD... Z początku jej istnienia, a to jest partia, która powstała w czasie trwającego kryzysu zadłużeniowego w strefie euro. Pamiętamy wszyscy zapewne te dyskusje, czy Grecja zbankrutuje, czy też nie, czy już może będzie zmuszona wyjść ze strefy euro, co dalej w ogóle będzie ze strefą euro. I założycielami tej partii była grupa profesorów, intelektualistów, ludzi związanych z biznesem, których właśnie głównym postulatem było przedefiniowanie polityki gospodarczej i co bardzo ważne, rezygnacja z euro, ale rezygnacja z euro w sposób stopniowy i kontrolowany, czyli, innymi słowy, zawarcie jakiegoś międzynarodowego paktu w ramach Unii Europejskiej, który by zakładał wyjście ze strefy euro, stopniowe kontrolowane wyjście i i rezygnację ze wspólnej waluty. I tak naprawdę na przestrzeni lat obserwujemy coraz większą radykalizację AFD. Mało tego, dość powiedzieć, że żaden z ówczesnych liderów AFD obecnie w ogóle nie jest członkiem tej partii. Niektórzy publicznie się od tej partii w jej obecnym kształcie odcinają. To, co AFD bardzo pomogło i zarazem przeformatowało jej tożsamość, to są te ciągłe, nakładające się na siebie kryzysy, w których tak naprawdę i Niemcy, i my wszyscy w Europie funkcjonujemy. Tak naprawdę chodzi tutaj przede wszystkim o kryzys migracyjny i polityka Angeli Merkel, to słynna Will Commons, Willkommen Politik, która... W pewnym sensie AFD uratowała, bo wówczas AFD balansowała na granicy progu wyborczego, wydawało się, że to będzie taka polityczna efemeryda, natomiast kryzys migracyjny i obawy przede wszystkim przed migracjami dały tej partii nowe życie, nowy impuls i nagle okazało się, że w gruncie rzeczy w Niemczech jest miejsce na partię, która jest po prostu partią skrajną w wielu aspektach, bo to nie tylko polityka migracyjna.
0: No właśnie, słuchaj, a propos tej skrajności, to czy możesz nam też powiedzieć, bo tak jak mówię, no wydaje mi się to bardzo ciekawą historią partia, która nie, nie wiem, czy byś się zgodził, że ten profil był taki centrowy, centroprawicowy.
1: Ja Powiedział, że to była partia Partia raczej po prostu konserwatywna, bo tam się też znaleźli ludzie, którzy na przykład wcześniej działali w CDU, ale uznawali, że ten kurs Angeli Merkel, właśnie taki bardzo centrowy, opierający się głównie na tym, co pokazują badania opinii publicznej, czego chcą Niemcy, niemieckie społeczeństwo, że to jest taki kurs, który prowadzi do Nikon, więc oni wychodzą z CDU, przystępują do AfD i odwołują się niejako do korzeni takich konserwatywnych wartości, które ta partia kiedyś reprezentowała i które w ich niemaniu wówczas zradziła, czy których się wyparła.
0: No to czy właśnie mógłbyś nam opisać teraz, co się składa na ten aktualny profil ideowy AFD i właśnie trochę nam opisałeś o tej drodze z tej partii konserwatywnej do tej partii skrajnej, jaką ona teraz jest? Czy mógłbyś nam właśnie powiedzieć, jakie poglądy tam dominują? Ponieważ, no nie wiem, no chociażby fakt, że to, że na przykład ta frakcja taka już, ja nawet tak na AFD super taka prawicowa, czyli skrzydło Der Flügel, że ono zostało przez służby specjalne Niemiec uznana za podejrzaną i oficjalnie ogłoszono, że będzie będzie monitorowana i nawet nakazano jej rozwiązanie w kwietniu 2022. No, no To jest takie wydarzenie, wydaje mi się, no nie wiem czy bez precedensu, ale chyba jednak rzadko się zdarzające we współczesnej historii Niemiec. Więc można możesz nam powiedzieć, czym się charakteryzuje AFD współczesne? Zacznę
1: od tego, że to jest partia, która z jednej strony jako cała jest uznawana za ugrupowanie ekstremistyczne I to jest też oficjalna opinia Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli no odpowiednika Polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Można tak mniej więcej to na polski grunt przenieść. Mało tego, dosłownie kilka dni temu także AFD, jej struktury w landzie Saksonia zostały uznane za ekstremistyczne. Są młodzieżówki w niektórych landach są w ten sposób traktowane. Czy innymi słowy, służby specjalne oficjalnie mówią, jesteście groźną organizacją, my to dostrzegamy no i po prostu was inwigilujemy w ten sposób. Ale z
0: czym to się wiąże? Bo to jest w ogóle dla mnie ciekawy zabieg, że służby specjalne oficjalnie informują, że ktoś jest na ich celowniku. Czy tak czysto intuicyjnie wydaje mi się, że lepszym jednak rozwiązaniem byłoby gdzieś tam nie rozgłaszanie tego i raczej po prostu, jeżeli są oczywiście zgodnie tam z zasadami, że gdzieś sąd musi się na to zgodzić i tak dalej, inwigilowanie takiego ugrupowania, które jest podejrzane o ekstremizm w sposób właśnie taki cichy.
1: Wiemy, że AFD jest inwigilowana przez służby i to od dłuższego czasu jest też przedmiotem licznych śledztw dziennikarskich. Ja sądzę, że to ma troszeczkę związek z niemiecką kulturą polityczną i tymi doświadczeniami zarówno totalitaryzmu i trzeciej Rzeszy, jak i z kulturą polityczną z Republiki Federalnej Niemiec. Bardzo trudno jest oficjalnie zdelegalizować jakąś partię. AFD też trzeba powiedzieć, że działa pod wieloma względami sprytnie. To znaczy jej politycy często stosują takie stwierdzenia, które są dość dwuznaczne i trudno jest ich złapać, mówiąc kolokwialnie, za rękę. Na przykład lider tej frakcji Skrzydło, Björn Höcke, to jest deputowany do parlamentu landu Turyngii, lider AfD w Turyngii. I tak naprawdę jest to osoba, którą się uznaje za taką szarą eminencję całej AfD, polityk bardzo skrajny. On kiedyś nazwał Pomnik Pomordowanych Żydów Europejskich, znajduje się w Berlinie nieopodal Brandenburskiej, a pewnie... Część naszych słuchaczy kojarzy, to są takie wielkie bryły, bloki z betonu. Pod pomnikiem znajduje się także wystawa, centrum edukacyjne. On powiedział, że to jest pomnik hańby. No i teraz pytanie, jak te słowo traktować, bo z jednej strony można powiedzieć, dla... że to jest pomnik hańby, jaką był Holokaust, a z drugiej strony, że, czy też że fakt istnienia takiego pomnika jest hańbą, prawda? A ja EFD działa na takich dwuznacznościach i trudno jest w związku z tym jednoznacznie te partie metodami legalnymi też zwalczać. Mi się wydaje, że poza tym, że fakt, iż służby informują, że w ich mniemaniu EFD jest radykalna, ma też być takim budzikiem czy sygnałem alarmowym dla opinii publicznej i też dla elit politycznych, że z tą partią naprawdę nie należy rozmawiać należy ją izolować, bo jest po prostu niebezpieczna.
0: Efekt odstraszający, rozumiem. To powiedz, co jeszcze składa się na ten profil ideowy, bo wspomniałeś już, że drugie życie AFD trochę zawdzięcza kwestii migracji, więc jakie są ich poglądy w tym zakresie i co takiego oni głoszą?
1: To jest partia, która stawia na zakaz migracji, jest partią antymigracyjną, no i bardzo też profituje, jeśli chodzi o obecny kryzys migracyjny, a także po prostu lęki społeczne z tym związane, które w Niemczech są silne i Wzbierają nasi, zresztą nie tylko w Niemczech. Po drugie to jest partia, która jest partią już jawnie antyeuropejską. To nie jest już ten etap z początków historii ARD, kiedy mówią o kontrolowanym rozwiązaniu strefy euro. Nie, to jest partia, która tak naprawdę chciałaby, czy najchętniej widziałaby rozwiązanie Unii Europejskiej jako taki. Ewentualnie powrót do Unii Europejskiej jako strefy wolnego handlu, ale i to niekoniecznie. Jak idzie o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, na to tutaj sytuacja jest trochę schizofreniczna, bo z jednej strony AfD postuluje to, żeby Bundeswehra była jak najsilniejsza, żeby Niemcy były w stanie się obronić, a z drugiej strony no, są przeciwnie stacjonowaniu żołnierzy z innych krajów na terytorium Niemiec, a przypomnijmy, że na terytorium Niemiec przecież Amerykanie mają swoje bazy, no, ze słynną bazą Ramstein na czele, czyli z jednej strony teoretycznie są za wzmacnianiem europejskiego filaru NATO, ale de facto to widzieliby najchętniej destrukcję NATO, bo te wątki antyamerykańskie też są bardzo mocne. To, co jest z polskiego punktu widzenia szczególnie niebezpieczne, to jest myślenie o Rosji i o naszej części Europy. Już po inwazji na Ukrainę i to jest też stały element retoryki AFD, pojawia się takie odwołanie się do takiej starej tradycji niemieckiego myślenia, która zakłada... Porozumiewanie się z Rosją ponad głowami Polaków czy innych państw Europy Środkowo-Wschodniej. My dla polityków AFD nie jesteśmy żadnym partnerem. Politycy AFD opowiadają się za zniesieniem sankcji na Rosję, za powrotem do Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Co gorsza wręcz epatują taką retoryką, która jest niemalże jak z scenariusza napisanego na Kremlu. prawda? Czyli, że wybuch wojny na Ukrainie to jest wina Zachodu, to jest wina NATO, to rozszerzanie na to na wschód i Unii, na wschód, także o Polskę było błędem. I to jest też, co jest bardzo niebezpieczne, postrzeganie naszej części Europy w gruncie rzeczy jako takiej trochę szarej strefy, która nikogo nie obchodzi, bo Niemcy jako duże państwo silne gospodarcze powinny się porozumieć z innym dużym, silnym, może niekoniecznie silnym gospodarzem, ale bogatym surowcem państwem jakim jest Rosja.
0: A jak wygląda, jeżeli mogę cię zapytać, kwestia ich poglądów, no nie wiem jak je nazwać, trochę historycznych. No chodzi mi po prostu o jakąś próbę rehabilitacji nazizmu, bo chyba właśnie dlatego też, czy jednym z powodów, dla których ta frakcja skrzydła została rozwiązana, to jest to, że no ci członkowie tej frakcji to się już nawet nie do końca kryli z tym, że mają jakieś poglądy właśnie, że widać z ich strony jakiś, nie wiem, właśnie no próbę rehabilitacji po prostu, jakiś podziw, czy czy właśnie próbę napisania tej historii na nowo.
1: Jak to często bywa z partiami popularymi? Tutaj mamy do czynienia z manipulacją na wielu poziomach. Z jednej strony rzeczywiście to jest tak, że duża część polityków, a przede wszystkim takich działaczy różnego szczebla AFD, postrzega Niemcy, niemieckość na takiej bazie rzeczywiście czysto etnicznej. Znaczy ktoś, kto ma korzenie migracyjne, tak jak to się w Niemczech mówi, czyli 1,4 społeczeństwa de facto nie jest Niemcem. Ta. Krytycy AFD używają takiego określenia biodojcze, czyli tacy właśnie najprawdziwsi, najprawdziwsi Niemcy. To jest ten ruch, ruch tożsamościowy, który jest także z tym związany. Rzeczywiście jest taka, takie, są takie różnego rodzaju pisma, dodatki historyczne powiązane z AFD, których wydawcy są powiązani z AFD gdzie rzeczywiście publikuje się, pisząc o roku 45, no to pisze się o klęsce Niemiec, o tym, że była to to hańba Niemiec, ale tak naprawdę najwięcej miejsca poświęca się rzekomym zbrodniom na biednych Niemcach wysiedlanych z Polski, z innych części Europy po roku 45. Rzeczywiście taki sentyment, wielkoniemiecki sentyment, sentyment także antypolski, trzeba to wprost powiedzieć, czy antyczeski na przykład, jest tam też mocny. A drugim takim elementem manipulacji I, i, i mogę
0: zapytać z go, Łukasz, bo to, co mówisz, to jest ciekawe, tylko to mi się wydaje takim trochę negacjonizmem, za przeproszeniem, soft. A czy mamy do czynienia też z takim negacjonizmem w wersji hard, w którym po prostu mamy wprost próbę właśnie, nie wiem, zaprzeczaniu jakimś zbrodniom, gloryfikacji właśnie nazizmu Hitlera, czy tego rodzaju wypowiedzi? Bo ja pamiętam, że tam to były jakieś wycieki też prasowe, tak? że to nie było tak, że oni mają świadomość tego, że jakby nie, nie można się narazić w oficjalny sposób o tym mówiąc, ale że gdzieś... Wyciekły takie wypowiedzi tych członków tego radykalnego skrzydła.
1: No tak jak wspomniałem, AFD jest tutaj dość sprytne i oczywiście politycy AFD, czy działacze AFD, którzy mają takie poglądy skrajne, no i też wiedzą w jakich ramach się mogą poruszać, prawda? No, przecież przypomnijmy, że na przykład pozdrowienie hitlerowskie jest oficjalnie zakazane, znaczy jeżeli ktoś mówią że hajluje na ulicy popełnia w Niemczech przestępstwo, prawda? Natomiast oni uciekają się rzeczywiście od takich sformułowań trochę dwuznacznych, prawda? Mówię, że na przykład nasi przodkowie nie byli wcale zbrodniarzami, tylko wypełniali swoje obowiązki wobec ojczyzny. To jest cały czas balansowanie na granicy. Jeżeli zdarzają się wypowiedzi na przykład jawnie antysemickie, to one dotyczą z reguły jakichś lokalnych działaczy AFD pomniejszego szczebla, ktoś napisze coś na Twitterze. AFD się oficjalnie od tego odcina, ale nieoficjalnie wiadomo, że duża część zwolenników tej partii. Łącznie jest częścią liderów, to tak naprawdę podpisałaby się pod tymi hasłami. Tylko może są na tyle sprytni, że inaczej ubierają to w słowa.
0: Rozumiem. Super. Łukasz, bardzo fajnie nam opisałeś ten profil ideowy tej partii. Czy możesz teraz powiedzieć, jak wygląda kwestia poparcia społecznego dla tej partii? Szczególnie ostatnio były wybory w Hesji i Bawarii, których AFD zanotowało bardzo dobry wynik i też czytałem właśnie komentarze, które interpretowały ten wynik w ten sposób, że to nie jest tak, że AFD już jest tylko partią tych wschodnich landów tradycyjnie, ale też, że powoli się zakorzenia w landach zachodnich, co jest o tyle niebezpieczne, że to im trochę otwiera drogę do tego, żeby pop. Po prostu zdobyć większość ewentualnie w przyszłym Bundestagu.
1: Przez lata rzeczywiście panowała taka opinia dość powszechna, że na AFD głosują z reguły mieszkańcy wschodnich landów, które są biedniejsze, mieszkańcy mniejszych miejscowości, członkowej tej tak zwanej klasy pracującej, czyli osoby słabiej uposażone, słabiej wykształcone też często. Obecnie to się zmienia. Mimo, że na szczeblu federalnym AFD jest izolowana, nawet nie ma własnego wiceprzewodniczącego Bundestagu, jako jedyna partia, to duża część społeczeństwa niemieckiego stopniowo się z AFD
0: oswaja. To muszę ci od razu, przepraszam, Łukasz, to dopytać, bo bardzo mi się, że te, że te kwestie tutaj wspomniałeś. Mianowicie powiedziałeś, że ona jest izolowana na poziomie federalnym. Ale właśnie zawsze, jak piszę jakiś tekst i piszę o czymś takim, coś się nazywa kordon sanitarny, to zawsze piszę, że to jest taka zasada, która jest silnie obecna w kulturze politycznej krajów takich jak Niemcy lub Francja. I teraz to jest zasada, która polega na tym, że uznaje się, że pewne partie skrajne nie powinny być normalizowane poprzez dopuszczanie ich do rządów, prawda? I chciałem cię teraz zapytać, czy ta zasada działa w Niemczech? Czy to rzeczywiście doprowadziło do tego, że AFD była izolowana i, i że dzięki temu nie zyskiwała na przykład też poparcie społeczne? To czy możesz powiedzieć właśnie, czy ta zasada jest respektowana w Niemczech i czy ona też spełnia swoją funkcję, to zadanie? Czy nie jest właśnie tak, że to buduje taki obraz trochę właśnie ofiary, i że właśnie tak jak mówisz, społeczny odbiór tej partii jest inny, czyli coraz więcej osób uważa, że to jest po prostu gracz polityczny tak jak każda inna partia, a elita polityczna uważa, że nie, że nie powinna ich legitymizować.
1: Może zacznę od tego, żeby oddać powagę sytuacji, że jeszcze trzy lata temu według badań 75% ankietowanych kategorycznie odrzucało możliwość głosowania na AFD. Obecnie 155%. Czyli w ciągu trzech lat AFD sporo tutaj zyskało, może nie wyborców, ale osób, które teraz potencjalnie mogą rozważać poparcie tej partii. Prawda? Co pokazuje rzeczywiście taką stopniowe normalizowanie się tej partii w, w Niemczech, w całych Niemczech, nie tylko we wschodnich landach. Jeśli chodzi o kordon sanitarny czy izolowanie, to jest tak rzeczywiście na szczeblu federalnym żadna z partii politycznych oficjalnie w żaden układ z AFD nie wejdzie. Niezależnie od tego, jakie będą wyniki wyborów do Bundestagu za dwa lata. Chyba, że to wybory będą się wcześniej na przykład. To, co może się stać powoli, to jest próba przejmowania przez partie na poziomie federalnym części postulatów AFD. Obecnie na przykład w CDU, największej partii opozycyjnej i partii być może w przyszłości rządzącej, toczy się duża debata nad takim programem zawierającym fundamentalne wartości, którym CDU powinna się kierować. I tam też oczywiście jednym z postulatów pojawiło się ograniczenie migracji, dyskusja nad modelem migracji, i asymilacji migrantów, co jest oczywistą próbą wyjścia naprzeciw i obawom społecznym i być może przechwycenia części elektoratu AfD, nie tego twardego, ale ludzi, którzy po prostu głosują na AfD, bo zwyczajnie boją się fali kolejnej fali, czy fal nielegalnych migracji.
0: Ale to co myślisz o tym, że tak jak powiedziałeś, że społeczne postrzeganie tej partii się zmienia i w ciągu trzech lat jest tak, że ta partia się zbliżyła do głównego nurtu, tymczasem i to mnie właśnie bardzo interesuje, na ile te elity polityczne będą takie nieprzejednane, zresztą wydaje mi się jakoś tam słusznym podejściem, na ile te elity będą nieprzejednane i mówią nie, będziemy nadal ich izolować, nie będą mieli tego swojego wiceprzewodniczącego, musimy pokazywać, że to nie jest partia taka, jak każda inna i na ile tutaj można nastąpić jakieś takie zderzenie, że nagle 60% wyborców uważa, że hej, to jest normalna partia, proszę tak traktować, a elita polityczna próbuje wbrew tym postawom społecznym jakby nie dopuścić do tego, żeby ta partia stała się takim normalnym członkiem życia politycznego, co raz jeszcze podkreślam, no jest jakoś tam zrozumiałe.
1: Znaczy z punktu widzenia praktyki politycznej i mechaniki politycznej, to izolowanie EFD w zasadzie nie, nie będzie szczególnie trudne. Pamiętajmy, że w Niemczech ta kultura koalicyjna współpracy różnych partii, nawet ze sobą odległych, tak żeby nie dopuścić EFD do współrządzenia, a ta kultura polityczna jest, jest zupełnie inna niż, niż chociażby u nas. Prawda? Temperatura sporów jest też niższa. Innymi słowy, można sobie spokojnie wyobrazić, czy to koalicje socjaldemokratów i chadeków, zresztą takie koalicje już parokrotnie w Niemczech rządziły. Mówi się, że przyszła koalicja w Bundestagu to mogłaby być w świetle sondaż, na przykład koalicja chadecko-zielona. Prawda? Więc tutaj na poziomie takiej techniki politycznej to nie będzie szczególnie trudne. To, że coraz więcej osób deklaruje chęć głosowania na AfD, bo AfD jest teraz drugą siłą polityczną w sondażach, 20%, wynika z jednej strony ze zmian nastrojów społecznych, a to też nie oznacza, że te dwadzieścia kilka procent to jest taki żelazny elektorat AFD, który pójdzie za bierną w kierunku autorytaryzmu, czy jakichś autorytarnych ciągot. Duża część, szacuje się, że taki żelazny elektorat AFD to jest między 10 a 15 procent. Ta nadwyżka, czyli wszystko to, co jest ponad te 10-15 procent, To są obywatele protestu, to to są obywatele, którzy są zmęczeni tradycyjnymi partiami politycznymi, rozczarowani rządem Scholza, a rząd Scholza jest teraz bardzo niepopularny w Niemczech i którzy deklarując chęć poparcia AFD, tak naprawdę pokazują żółtą kartkę i obecnemu rządowi i większości tych tradycyjnych niemieckich partii. Według takiego badania dla Fundacji Eberta, które ostatnio było przeprowadzone, 30% ankietowanych uważa, że generalnie establishment polityczny oszukuje społeczeństwo, a 40% ankietowanych, co już jest bardzo niebezpieczne, uważa, że tak naprawdę nic od nich nie zależy i czuje się politycznie bezsilna. To też jest jeden z ważnych elementów poparcia dla AFD. Doram tylko, jeśli chodzi o ten kordon sanitarny, to co może się zdarzyć, to... Wchodzenie w jakieś alianse na, na niższych szczeblach, rady gminy, rady miejskich. Ale to
0: nie jest też właśnie część tej kultury politycznej na zasadzie, że na żadnym szczeblu politycznym nie możemy normalizować tej partii wchodząc z nią w alianse jakieś. Nie, nie jest tak?
1: Teoretycznie tak, ale w praktyce jeżeli na przykład mamy do czynienia z jakimś starostą AFD czy burmistrzem niewielkiego miasteczka gdzieś na wschodzie Niemiec, no to trudno, żeby bojkotować na przykład projekt remontu jakiejś ważnej drogi czy, czy, czy budowy chodnika, prawda? Tylko dlatego, że proponuje to starosta z AFD. To było jednak niezrozumiałe nawet dla wyborców w tej danej lokalnej społeczności. Więc na takim bardzo niskim szczeblu jest to możliwe. Teraz na szczeblach parlamentów do landów, czyli landtagów i na szczeblu federalnym w moim przekonaniu w dalszym ciągu będzie obowiązywała ta linia blokowania czy izolowania AFD. No chyba, że... W którymś z landów ta partia odniesie tak duże zwycięstwo, a w przyszłym roku mamy do czynienia z wyborami w Turyngii, Saksonii i Brandenburgii, czyli tych landach, gdzie AFD prowadzi w sondażach. Jeżeli w którymś z tych landów AFD wygra z taką przewagą, że właściwie jej izolowanie nie będzie możliwe, no to wtedy zobaczymy. To Czyli rozumiem, szarta.
0: że reasumując, uważasz właśnie, że ten kordon sanitarny na tych wyższych szczeblach zostanie utrzymany, że to społeczne nastawienie się zmienia i co jest też dla mnie bardzo ciekawe, że tak naprawdę następuje pewna próba przechwycenia tych postulatów. I tutaj widzę taki trend szerszy, bo na przykład we Francji też jest tak, że lider prawicowych republikanów ostatnio powiedział, że Marine Le Pen to jest zbyt miękka, jeśli chodzi o kwestie imigracyjne, prawda? Lider hadeków europejskich, Manfred Weber, zresztą z Bawarii pochodzący Niemiec, mówi też, że właśnie musimy, on, on też jakby przesunął EPL, przynajmniej w swoich wypowiedziach trochę na prawo, że właśnie, że musimy, że jakby dostrzega ten wzrost tego poparcia dla tych partii skrajnych i że my musimy jakby przejąć trochę tych wyborców. I teraz, czy jak zaznaczyłeś już, tak, że tutaj, jak ja rozumiem, przede wszystkim właśnie CDU-CSU może starać się przejąć pewne postulaty, ale czy nie nastąpi w takim razie pewna afdyzacja, że tak powiem, tych Partii głównonurtowych.
1: To zależy, o jakim aspekcie tych postulatów AfD mówi. bo jeśli chodzi o zaostrzanie na przykład polityki migracyjnej, a to się staje powoli elementem politycznego konsensusu w wielu krajach, po prostu niezależnie od tego, niezależnie od aktualnej konstelacji politycznej w parlamencie danego państwa. No ale jeśli chodzi o postulaty na przykład uruchomienia Nord Stream 2, czy zniesienia sankcji na Rosję, czy od, odwoływania się do trzeciej Rzeszy, no to w jakikolwiek pozytywnym kontekście. A to jednak kultura, kultura polityczna Niemiec jest tutaj zupełnie inna i to jest w moim przekonaniu taka, to jest coś, co jest pewnym tabu w niemieckiej polityce, takim tabu pozostanie. A czy partia, która by otwarcie wezwała do, gdyby CDU na przykład otwarcie wezwała do zniesienia sankcji na Rosję, tak jak chcę tego AFD. A to musiałaby się liczyć z potężnymi stratami wizerunkowymi i spadkami sondażowymi.
0: To jeszcze domknijmy właśnie kwestię samego poparcia, bo chciałbym też jeszcze chwilę porozmawiać o innym aspekcie niemieckiego populizmu. Jak wygląda kwestia sondaży? Tak Tak jak żeśmy wspomnieli w Hesji i Bawarii ostatnio dobry wynik AFD. Jak to wygląda w skali ogólnoniemieckiej? Jak jest poparcie dla tej partii? W skali
1: ogólnoniemieckiej właściwie wszystkie sondaże od dłuższego czasu pokazują jeden trend, czyli na pierwszym miejscu jest CDU która jednak nie może się cieszyć jakimś wielkim poparciem, bo to jest 25-27, czasem 30%, a AFD jest drugą siłą polityczną w Niemczech. To jest ponad 20% i to się też właściwie już od wielu miesięcy nie mamy do czynienia z minimalnymi różnicami rzędu 2 trzech ale tak, AFD jest teraz drugą siłą polityczną w Niemczech.
0: No właśnie, ale też chciałem cię zapytać o rzecz następującą. Nie chcę w żadnej mierze umniejszać temu, że to jest druga siła polityczna w Niemczech. Natomiast zastanawiam się, czy tutaj też przedstawianie tego, bo to jakby brzmi właśnie bardzo tak medialnie i dosyć groźnie, Także AFD, skrajnie prawicowa partia, to jest druga siła w Niemczech. Natomiast czy nie jesteś też trochę tak jak we Francji, w której na przykład partia Marine Le Pen jest w niektórych sondażach czasem nawet przyściga. Macrona jest pierwsza. Czy nie jest tak, że należy spojrzeć na te notowania nie w kontekście indywidualnych partii ze względu na to, że w Niemczech, tak jak we Francji, ta scena jest jednak dosyć rozdrobniona, tak? Mamy CDU, mamy CSU, mamy socjalistów, mamy zielonych, mamy liberałów, właśnie mamy AFD i że tak naprawdę jak spojrzymy na cały ten powiedzmy obóz partii głównonurtowych, to że one jednak w bardzo dominujący sposób mają przewagę nad tym AFD. Czy Zgodziłbyś się z taką interpretacją?
1: Teoretycznie tak, dlatego, no tak jak mówię, ja spodziewam się w dalszym ciągu utrzymywania tej izolacji AFD, niezależnie od tego, jakie wybory, jaki byłby wynik wyborów Bundestagu za dwa lata. Także dlatego właśnie, że tamta kultura koalicji, nawet między partiami teoretycznie odległymi od siebie, jest, jest rzeczą powszechną, prawda? Natomiast weźmy pod uwagę, że patrząc z perspektywy doświadczeń historycznych Niemiec i odpowiedzialności historycznej Niemiec, Różnych dyskursów intelektualnych na przestrzeni dekad, o niemieckiej odpowiedzialności, winie, nieumiejętności odczuwania współczucia, biorąc pod uwagę też, że istnieje cała masa instytucji, rozbudowanej kultury pamięci w Niemczech, muzea, fundacje i tak dalej, i tak dalej. No to jednak krótką mówiąc, takiej partii jak AFD miało nigdy w Niemczech de facto nie być. A już nigdy nie miało być partii która by była w Bundestagu i miałaby jednak tak realne, silne poparcie społeczne. Bo niezależnie od tego, czy AFD się na tych 20% paru procent zatrzyma, czy część tego elektoratu jednak odejdzie do partii tak zwanych mainstreamowych, no to AFD jest stałym i będzie stałym elementem niemieckiej sceny politycznej przez kolejną zapewne dekadę.
0: Nie, jasne, rozumiem. No i oczywiście jest niepokojący zwiastun. Ale odchodząc troszkę od samego EFD, chciałem Cię zapytać, Łukaszu, teraz właśnie o inne oblicza niemieckiego populizmu. Ponieważ w tym roku została ogłoszona intencja założenia partii, która, jeśli to dobrze interpretuję, miałaby właśnie trochę zawalczyć o tego wyborcę, który głosuje na EFD. Taką intencję wyraziła Sara Wagenknecht i ta partia ma mieć profil lewicowy. Tym razem. Czy możesz nam opowiedzieć troszkę o tej inicjatywie i jak oceniasz jej szanse powodzenia?
1: Tak, Sara Wagner to jest bardzo rozpoznawalna polityczka. Do niedawna Dilinkę, czyli skrajnej lewicy, też po części postkomunistycznej, bo część działaczy Dilinka to jeszcze byli działacze socjalistycznej partii Jedności Niemiec w czasach NRD. To jest osoba bardzo znana, bardzo medialna, która zasłynęła także szeregiem takich niepoprawnych politycznie wypowiedzi. Na przykład w czasie pandemii COVID-19, gdzie opowiadała się przeciwko przymusowi szczepień, co wywołało zresztą liczne kontrowersje. Ona dokonała de facto rozłamów D-Linkę, ze względu na to, że obwieściła, na razie jest to stowarzyszenie, stowarzyszenie o nazwie Sojusz Sary Wagenkneść na rzecz rozsądku i sprawiedliwości, tak można tę pełną nazwę przetłumaczyć. Bardzo
0: chwytliwa nazwa.
1: Tak, i rzeczywiście w przyszłym roku to stowarzyszenie ma się przekształcić w partię polityczną, wystartować w wyborach do europarlamentu. Program tej partii to jest program, który rzeczywiście po części może trafiać w gusta obecnych wyborców AFD, także byłych wyborców Die Linke, a nawet chyba części socjaldemokratów, bo w gruncie rzeczy Sara Wagner opiera się na takim założeniu, że właśnie państwo niemieckie nie funkcjonuje, usługi publiczne są w coraz gorszym stanie, co zresztą obiektywnie jest, jest prawdą. W związku z tym należy się zamiast pomocy Ukrainie zajmowania się jakimiś wielkimi, globalnymi sprawami. Niemcy powinny skupić się na pomocy niemieckim rodzinom, na rozbudowie świadczeń socjalnych, na uruchomieniu ponownym Nord Stream 1 i 2, bo przecież niemieckie rodziny potrzebują taniej energii, a sankcje na Rosję, zerwanie tej współpracy plus jeszcze forsowanie zielonej transformacji na razie przyniosło niemieckim rodzinom. Mówię o o tym, co jest w manifestie tego stowarzyszenia, sojuszu Sarah Wagneść. To przyniosło na razie tylko niemieckim rodzinom wysokie rachunki za, za prąd i za ogrzewanie i strach przed przyszłością. prawda. I ona teraz, stając na czele tej nowej partii politycznej, będzie dbała o głosy tych zwykłych Niemców, a nie o głosy korporacji, czy na przykład przemysłu zbrojeniowego, który korzysta na wojnie na Ukrainie. Także rzeczywiście pod pewnymi względami jest to, miło, że Sarah Waginknecht oficjalnie jest stowarzyszenie odcina się od Tendencji autorytarnych. Oni wychodzą z takiego założenia, czy prezentują taki pogląd, że Niemcom zagraża z jednej strony cancel culture i nadmierna poprawność polityczna, a z drugiej właśnie autorytaryzm, ale w praktyce wiele elementów tego programu pokrywa się de facto z programem AFD. Nawet retoryka jest dość podobna.
0: Tak, to brzmi właśnie, chciałem powiedzieć, jak taki AFD z taką lekką korektą po prostu socjalną, ale że tutaj główny trzon chyba jednak jest ten taki AFDowski, bym powiedział. I tak,
1: właściwie to, co różni AFD i ten, tę potencjalną partię, która jeszcze nie powstała, to właściwie podejście o spraw socjalnych, bo ile w przypadku AFD to jest takie dość, można powiedzieć, mętne, bo z jednej strony też się mówi o oświadczeniach socjalnych, ale z drugiej strony o niskich, prostych podatkach, ułatwieniach dla przedsiębiorców. Tutaj rzeczywiście ten komponent Sfery społecznej, bardzo rozbudowanej, powrotu do rozbudowanych usług publicznych, na przykład kosztem zbrojeń, kosztem doposażania Bundeswehr jest bardzo, jest bardzo silny.
0: A jak wygląda poparcie społeczne dla tej nowej inicjatywy, dopiero co ogłoszonej? Czy już były jakieś sondaże, które mówiło o tym, ile osób byłoby gotowych oddać głos? No, oczywiście
1: na razie jest to wszystko dość płynne. Bo mówimy o partii, która formalnie jeszcze nie istnieje. Natomiast samo nazwisko Sarwagin ono przyciąga około 10% wyborców. Myślę, że tak można dość, dość ostrożnie postrzegać. Najbardziej na powstaniu tej partii może stracić potencjalnie AFD. Die Linke także. Zresztą Die Linke w zeszłym tygodniu przestało być Bundestagu frakcją. Czyli jakby Die Linke przestało być klubem parlamentarnym, przenosząc na, na wymiar polskiego parlamentaryzmu, a stało się tylko i wyłącznie kołem. I to prawdopodobnie rzeczywiście może oznaczać pożegnanie Die Linke z wielką, z wielką federalną polityką w następnych wyborach do Bundestagu. Trochę może też stracić SPD i ci wyborcy SPD, którzy właśnie są rozczarowani tym w ich przekroju zbyt mało socjalnym, a zbyt Wojowniczym i nastawionym chociażby na wspieranie Ukrainy kursem kanclerza Olafa Scholza.
0: Łukaszu, bardzo fajnie nam scharakteryzowałeś te różne oblicza niemieckiego populizmu. A czy mógłbyś na zakończenie postarać się odpowiedzieć na takie pytanie, jakie są przyczyny tego poparcia dla tych właśnie ruchów? To znaczy, w jaki sposób można by było to podglebie społeczne, polityczne tych ruchów zmienić? Czy też może w jakiś sposób właśnie odpowiedzieć na te bolączki tych osób, które głosują na te partie?
1: Możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z. Dwiema kategoriami przyczyn. Jedna to są bieżące wydarzenia, czyli te kolejne kryzysy, które wstrząsają Europą i światem i których no, doświadczają my wszyscy, czy to w Niemczech, czy w Polsce, czy nie, na przykład we Włoszech, prawda? Czyli kolejne kryzysy związane z Unią Europejską, teraz wojna na Ukrainie, jeszcze wcześniej pandemia, która dotknęła no, nie tylko Unię Europejską, ale cały świat i, no, i osobiście też nas wszystkich, czy dużą część z nas. Takie wydarzenia generalnie zawsze powodują wzrost takich nastrojów radykalnych, różnego rodzaju lęków społecznych, obaw. I to też niestety tworzy łatwy, taki dobry grunt dla różnego rodzaju populistów i teorii spiskowych. Ludzi, którzy mówią, może dajmy sobie spokój z tym liberalizmem gospodarczym, czy liberalizmem w sferze społecznej, kulturowej, ale my was ochronimy. My zapewnimy wam bezpieczeństwo. W przypadku AfD to są czasem takie odwołania do tych tradycji, starych dobrych tradycji Republiki Federalnej Niemiec jeszcze z przezjednoczenia, czyli będzie tak jak było, duży socjal, święty spokój. Zresztą to po części Sarah wagner też, też się do tego odwołuje, tylko Unii jeszcze w dalszym ciągu gdzieś tam się pojawia ten sentyment odwołania do NRD, też takiego państwa, które było no, może niezbyt demokratyczne, ale przynajmniej zapewniało to bezpieczeństwo socjalne. Ale drugą rzeczą to są problemy strukturalne i one są chyba tak naprawdę trudniejsze do rozwiązania. Znaczy oczywiście badania społeczne pokazują, że nawet w Niemczech ta klasa średnia stopniowo się kurczy. Do tego dochodzą bardzo poważne problemy na przykład na rynku mieszkaniowym. Znaczy krótko mówiąc, nie nie, nie przytoczę dokładnych statystyk, bo to też zależy od landu, ale niemożność nie tylko zakupu, ale nawet wynajęcia mieszkania staje się rzeczywiście, zwłaszcza w tych miastach takich jak Berlin czy, czy Monachium, staje się rzeczywiście bolączką no, klasy średniej. czyli Ludzi, którzy relatywnie dobrze zarabiają i których rodzice na przykład jeszcze mogli liczyć na to, że na starość wybudują sobie dom z ogródkiem, które okazuje się, że jest to, jest to strukturalnie niemożliwe. No a poza w, w, chyba wchodzi także takie naturalne zmęczenie, znaczy poczucie, że właściwie wszystkie duże partie w Niemczech rządziły, i wszystkie te duże partie przez lata, i to dotyczy zwłaszcza polityki Angeli Merkel, gdyby się temu przyjrzeć, siła Angeli Merkel, czyli taki spokojny, centrowy kurs, on spowodował, że Niemcy, w wielu aspektach, po prostu przespały swój czas albo doprowadziły do wielu zaniedbań. Stan infrastruktury wcale nie jest tak dobry, jak to często w polskim stereotypie. Jeśli chodzi o digitalizację, no to śmiem twierdzić, że Polska jest znacznie przed Niemcami. A ja jeszcze o tym czytałem. I tak, i że podejrzewam, że każdy, kto, kto, kto w Niemczech próbował nie wiem, zapłacić telefonem, to był, był w szoku, że to po prostu niemożliwe. Więc to są problemy strukturalne, które właśnie teraz w postaci, nie roz, brak rozwiązania, teraz pojawia się, czy przewija się w postaci wzrostu poparcia dla różnego rodzaju ruchów i partii radykalnych.
0: Łukaszu, bardzo Ci dziękuję, że nas zabrałeś w tę podróż na margines niemieckiej polityki. Chociaż, czy no to taki niestety mar... nie ma margines. Czy to taki margines, skoro to jest druga partia według sondaży. Także się, jak jeszcze raz wielkie dzięki Łukaszu. Bardzo dziękuję. W ten sposób kończymy dzisiejszy fokus. Dziękuję państwu za wysłuchanie tego podcastu i tradycyjnie zachęcam do subskrybowania nas w mediach społecznościowych. Nasz podcast jest dostępny na wszystkich platformach podcastowych. Podcast wyprodukowała Natalia Radulska. Tu mówił pism.